0: Welkom, aflevering 6, podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en met Renzo, dat ben ik. Um, we gaan het hebben over wanneer ontstaat gedragsverandering. Weet je wat, ik stel gewoon gelijk de vraag. Wanneer ontstaat gedragsverandering en aan welke knoppen kunnen we draaien om dit tot stand te brengen? Ja, in deze aflevering 6,
1: Renzo, hadden we ook een beetje geplaatst om wat samen te vatten van al het gereedschap tot nu toe. Hè? ja. We hebben nu uh, vijf afleveringen erop zitten met wat techniek. En laat ik nog even wat paar dingen terughalen. Want als we namelijk naar die voorgaande afleveringen kijken... dan kun je ook wel iets zeggen over waar je aan moet denken... om, om aan te sturen op gedragsverandering. Dus we hebben het gehad bijvoorbeeld over die vier functies van gedrag. Waarom gedragen mensen zich? Wil ik uh, iemand tot een gedragsverandering zien komen... of wil ik mezelf tot een gedragsverandering zien komen? Moet ik nadenken of ik er nou in zit voor de aandacht... Of mensen nou het liefst willen vermijden of ontsnappen. Of dat mensen nou graag ook zichzelf een concreet doel stellen en zichzelf eraan willen houden. Wat wil nou eigenlijk het individu? En, en niet iedereen wil hetzelfde. Sommige mensen zijn dus gevoelig voor het krijgen van aandacht, positie, status, macht, geld. Andere mensen zijn juist gevoelig voor het zoveel mogelijk uh, met rust gelaten worden. En hoe gaan we daar dan mee om? En sommige mensen zitten puur op de inhoud en zeggen geef mij een klus en ik ga het doen. Dus wie, waar iemand van is qua gedrag is een hele belangrijke om te bepalen waar iemand ook gevoelig voor is, zou je kunnen zeggen. Dus zit iemand op aandacht, is iemand vooral aan het vermijden of ontsnappen of heeft iemand daadwerkelijk concrete doelstellingen voor zich gesteld? We hebben het ook gehad over hoe gedrag tot stand komt. Heeft iemand al de juiste vaardigheden voordat je iemand vraagt om iets te doen? Heeft iemand wel tijd genoeg om te doen wat die persoon graag doet? Of wat we van die persoon verlangen, sorry. Dus hebben we, hebben we wel de checkvraag gedaan of mensen wel daadwerkelijk kunnen bieden wat we, ze, wat we van ze verlangen? We kunnen tegen een kind zeggen je moet een 8 halen voor je dicté, maar snapt een kind hoe die moet studeren voor zijn dicté? Dat is natuurlijk een vaardigheid. Heeft een kind begrepen hoe je werkt naar een dicté toe? Dat is een vaardigheid. Heeft het kind de tijd, de omstandigheden, de rust om te oefenen voordat ik deed? Dus we kunnen van alles zeggen over het eindresultaat. Je hoort een achterhalen. Maar, wat, maar hebben we de juiste omstandigheden wel gecreëerd? We hebben het met elkaar gehad, ook namelijk omstandigheden over wat een mens is. Hoe is iemand gevormd? Wat is iemand zijn geschiedenis? Wat heeft iemand bij zich gedragen van geboorte tot vandaag? Om te komen tot het gedrag van dit moment. En wat voor omstandigheden heeft iemand nodig om te floreren, om andere keuzes te maken. Belangrijke dingen om over na te denken. Als je zegt, ik wil graag dat je gedrag verandert. Want gedragsverandering is maar een woord. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de vraag, wat staat er allemaal klaar of niet klaar in de omgeving om die persoon tot ander gedrag te verleiden. Want we weten, elk gedrag is logisch voor degene die het vertoont. Het oude gedrag, het huidige gedrag, heeft al een reden. Ik rook vandaag 60 sigaretten op een dag, dat heeft een reden. Daar kun je wat van vinden, je kan zeggen Lexie moet stoppen met roken, maar er is een reden waarom ik dat doe. Misschien heb ik wel te veel stress. En kan ik niet nadenken over 50 sigaretten per dag, als die stress, waarmee ik probeer, die ik probeer te compenseren met het roken, dat, dat, ik die, dat, ik die, dat die stress eerst moet afnemen voordat ik kan denken over minder sigaretten. Dus we hebben allerlei beelden die we projecteren op mensen wat ze vervolgens moeten gaan doen. Maar de vraag is, in welke omstandigheden zitten die mensen en zijn die omstandigheden wel voldoende uitnodigend? Want daar gaan we, weet je nog, waren hadden vier consequenties en de bovenste was, ik, doe, ik krijg wat ik wil. Intrinsiek houden mensen alleen dingen vol als ze krijgen wat ze willen. Dat leidt tot intrinsieke motivatie. Ik herhaal de dingen die bij me passen, ook al is het te hard rijden op de snelweg. Dus als je wil aansluiten bij mijn intrinsieke behoeftes, moet je dus nadenken over hoe zorg je ervoor dat Lex krijgt wat hij wil. Dan gaat Lex het gedrag herhalen. Moeten we wel weten wat hij wil, waar hij van is. Het vraagt dus vooral heel veel onderzoek. Wil je, mensen, uh, wil je in de omgeving van mensen kijken en wil je kijken naar wie iemand geworden is voordat je kan praten over dat eenvoudige woord gedragsverandering? Zeg maar? Dit even als tussenstand.
0: Mooi, helder. Um, nu is de vraag, kan een mens veranderen? Dit is een hele veelgestelde vraag. Kan een mens, kan iemand
1: veranderen? Hè? Dat is de vraag die, ik heb een partner die doet dit en dat uh, in een relatie en, uh, ik heb, en kan iemand wel veranderen of niet? Dat is dan heel vaak de vraag die je krijgt. Hè?
0: En dat willen we ook heel vaak. We denken ook, ook, denk ik, vaak dat we willen dat ik verander als persoon of dat mijn partner verandert of dat mijn baas verandert.
1: Ja. Um, ...kan iemand veranderen? Nou, de mens kan andere keuzes maken. Weet je nog? Ik ben de optelsom van aanleg... ...en al mijn ervaringen tot vandaag. Ik ga daar niets meer aan veranderen. Ik kan van alles me voornemen. Ik kan zeggen, ik ga morgen stoppen met roken... ...als ik vandaag 60 sigaretten rook. Maar dat is een rationeel besluit. Ik ben al jarenlang ben ik gewend om te roken. Dus ik ga niet zomaar... Uh, mijn lichaam en mijn gewoontes kunnen onderbreken en te zeggen, ik, ik kies even ergens anders voor. Als ik dat al wil, want eigenlijk vind ik roken eigenlijk heel prettig. Ook al zegt mijn omgeving dat het ongezond is. Ik wil vandaag liever een sigaret, dan later gezond worden. Later langer leven. Dus mijn huidige gedrag heeft een reden. Als je wil dat ik me anders ga gedragen, moet je ook iets anders bieden. Moet je ook een andere consequentie gaan bieden. En dit is wat je bijvoorbeeld op werkplekken kunt invoeren. Of wat je ook, waar je ook over na kunt denken in samenwerking met vrienden of naasten. Of met, met in je relatie. Als je wil dat mensen zich anders gaan gedragen. Moeten de omstandigheden dus wijzigen. Want wanneer komt een mens in beweging? Als de omstandigheden veranderen, komt de mens in beweging. Of als hij echt de zelfdiscipline heeft om zelf iets te willen, dat concrete doel, dan gebeurt het ook. Maar over het algemeen zie je dat mensen pas echt in beweging komen als de omstandigheden veranderen. Ik heb nu iemand mijn omgeving met een hele zware vorm van ziekte door roken. Oh, nu pas realiseer ik me waarom ik geen 60 sigaretten per dag moet roken. De omstandigheden zijn veranderd en nu heb ik opeens een nieuw inzicht.
0: En, en is, is het wachten tot de omgeving verandert, is dat functioneel? Is het, is het wachten tot dat bijvoorbeeld iemand ziek is in je omgeving of dat je zelf ziek wordt? Kan je, kan je hier vooraf al keuzes of, of gedrag afleren of afscheid nemen van je gewoontes?
1: Absoluut. Je kunt afscheid nemen van je gewoontes. Je kunt, je kunt ander gedrag omarmen, maar... Wat heel belangrijk is, het gaat over het algemeen maar in kleine stapjes. Ja. Want die gewoontes die zijn ingesleten. En ook wat aangetoond is inmiddels door onderzoek is dat de hersenen zelfs gevormd zijn op basis van je gewoontes uit het verleden. En uh, om die banen te doorbreken, om andere gewoontes aan te leren, zal je stap voor stap jezelf moeten gunnen dat je een proces doorloopt waarin je tot andere dingen komt. Let op, als je de meerwaarde in ziet van die andere dingen. Wat er vaak gebeurt is dat mensen zeggen, ik wil wel veranderen. Dat is eigenlijk dwang, omdat die ander het wil. Ja. Dus om iets vervelends te voorkomen, een relatiebreuk. Uh, daarom wil ik dan wel, dat is dwang, daarom wil ik dan wel veranderen. Nou, wat je dan ziet natuurlijk, dat hebben we geleerd bij die aflevering over consequenties. Dat was uh, aflevering 4. We hebben geleerd dat als mensen onder dwang dingen moeten doen, dat ze het alleen volhouden zolang er druk op zit. Zodra de druk wegvalt, dan houdt het op.
0: Ja, dit is ook de voorbeeld van relatie is uit elkaar en dan verandert de persoon en dan de, zijn ze, komen ze toch weer bij elkaar. En dan gaat ineens alles weer zoals het altijd is gegaan.
1: Want uiteindelijk namelijk hadden we alleen onze nieuwe gedragingen eventjes vastgehouden om weer het doel te bereiken van weer bij elkaar. Maar uiteindelijk als ze we weer comfortabel zijn bij elkaar vervallen we weer in oud gedrag. Want het ja. nut van die nieuwe gedragingen, ik heb, ze, ik heb het eigenlijk nooit gezien dat nut. Hey, dus ik heb het alleen maar gedaan voor de ander. Eigenlijk is het een vorm van dwang ik wil dus iets vervelends voorkomen, een relatiebreuk, en daarom doe ik wat ik doe. Maar ik krijg dus niet wat ik wil. Het is dus niet intrinsiek gemotiveerd. Pas als ik blij word van de dingen die ik doe, als ik blij word van uh, de verandering van mijn gedrag, en dat is het ingewikkelde, soms word je gewoon niet blij van gedragsverandering, omdat dingen gewoon soms moeten. En soms moeten dingen, uh, en zijn ze zwaar, en je wordt er toch van je verlangd. En wat je dan vaak ziet, dat mensen graag willen, functie nummer twee... vermijden of ontsnappen aan gedrag. Omdat ze zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk alles houden zoals het is. Weet je nog, het kind van dertig die het liefst thuis woont... die zegt eigenlijk het liefst, ja, maar ik ga niet al die dingen oppakken... van wasmachine en, en, en koken en financiën... en op mezelf zitten in eenzaamheid, et cetera... in plaats van lekker thuis op mijn zolderkamer... heb ik alle tijd om, om, om leuke dingen te doen. Dus wat je ziet, is dat gedragsverandering... Dan begint maar bij kleine dingen. Je kunt niet zomaar iemand die zo verweven is met bijvoorbeeld de thuissituatie... opeens in een appartement plaatsen en zeggen, je bent nu zelfredzaam. Dat lukt niet. Het gaat om training, het gaat om gewenning, het gaat om een ander referentiekader. Het gaat om wennen aan nieuwe dingen. Dus kan iemand veranderen? Ja, mensen kunnen... Andere normen en waarden gaan hanteren na verloop van de tijd. Mensen kunnen andere keuzes maken. Mensen kunnen zich anders verhouden tot hun omstandigheden. Maar ze nemen wel altijd hun verleden mee. Want wat ik tot en met gisteren heb meegemaakt, is niet meer uit mij te krijgen.
0: Ja. En hoe? nu hebben we best wel veel gehad over de omgeving of over de omstandigheden. Hoe kan je, of kan je ook intrinsiek veranderen? Dus, even een voorbeeld. Um, ik heb twee voorbeelden eigenlijk. Voorbeeld nummer één. Ik woon... ...tot mijn dertigste bij mijn ouders... ...en het is altijd hartstikke relaxed en helemaal prima geweest... ...en ik heb het naar mijn zin gehad... ...en op een gegeven moment gebeurt er iets intrinsieks in mij... ...waardoor ik denk, ik wil eigenlijk zelfstandig zijn. Dus tot die tijd dat ik die uh, intrinsieke motivatie... ...tot die verandering is plaatsgevonden... ...hebben de voordelen nooit opgewogen tegen de nadelen. Exact. Van, oké, okay, dan moet ik mijn eigen was gaan doen... ...dan moet ik mijn eigen geld gaan verdienen... Dan moet ik al deze dingen gaan doen... ...om op mezelf te kunnen gaan wonen. Maar op een moment dat ik denk van... Oeh, nu kan ik op mezelf gaan wonen, heb ik alle vrijheid, heb ik alles... mijn intrinsieke motivatie, nu kan ik ineens mijn was gaan doen... nu kan ik ineens al die dingen doen die ik eerst niet of kan, of wilde doen... Waardoor, um, waardoor ik nu wel die stap ga maken. Dat is nummer één.
1: Ja, en wat jij nu zegt... is eigenlijk dat jij al ervaren hebt hoe het is om op jezelf te wonen. Jij vertelt nu zojuist dat die zelfstandigheid, die onafhankelijkheid... je eigen ding kunnen doen... Je eigen, je eigen regie voeren over je leven. Dat heb je al ervaren. Want ik weet namelijk dat je al heel lang op jezelf woont. Jij projecteert nu jouw beleving... alle voordelen... op iemand die nooit die voordelen heeft ervaren. Die denkt, waar heb jij het over? Ik ben nu ook zelfstandig in mijn zolderkamer. Ik, ben nu ook, uh, ik kan nu ook alle dingen doen die ik leuk vind. En ik voel me ook vrij. Het punt is dus... Dat je door ervaringen pas leert, en niet omdat Renzo een bevlogen voordracht houdt over hoe gaaf het is om op jezelf te wonen. Pas door ervaringen leer je dat uh, het leuk is om dingen te ondernemen en dat tot een succes te zien komen. Een soort zelfverwezenlijking, dat noemen de sociaalpsychologen self-efficacy. Ik, ik stel mezelf doelen, ook al zijn het maar kleine doelen, ik verzilver ze en wat gaaf zeg, het lukt. Dit blijkt een hele belangrijke drijfveer te zijn voor geluk ook. Het verwezenlijken van nieuwe doelen. Het behalen ervan. En trots zijn op jezelf. Positieve feedback. Positieve feedback. Maar dat gaat maar in kleine stapjes. Dat einddoel van... Je wordt heel gezond Lex als je nu stopt met roken. Dat einddoel van... Het is onwijs gaaf om op jezelf te wonen Lex als je nu uit huis gaat. Dat einddoel voel ik niet. Ervaar ik niet. Want ik heb het nog nooit meegemaakt. Mensen moeten dus dingen ervaren. Experiences zijn dus super belangrijk zou je kunnen zeggen. Om mensen te doen... ...ervaren dat het ook anders kan, leuker kan en dat het waardevoller kan. Als die persoon vijf jaar uit huis is, in dit voorbeeld van die dertigjarige... ...als die persoon vijf jaar uit huis is, hij is nu 35 en jij gaat met hem in gesprek... ...dan zal die persoon zeggen, ja inderdaad, je hebt gelijk, ik zie het ook, onafhankelijk, et cetera... ...en ik heb behoorlijk wat jaren verloren tot op mijn dertigste daarmee te wachten. Ja, dat zien mensen pas nadat ze het gedaan hebben. Mm. Dus het lastige is dat gedragsverandering stapje voor stapje helaas kan. Dat je niet hele grootse beelden kunt schetsen. Want mensen, ja, heel, heel vervelend gezegd, geloven je gewoon niet. Omdat ze nou geloven in hun eigen werkelijkheid. En die eigen werkelijkheid is, thuis wonen op de zolder met een goed gevulde koelkast beneden. En ik word geroepen voor het eten en mijn kleding vind ik schoon in de kast. Dat is prettiger dan een perspectief van al die dingen zelf moeten doen. Dus mensen herhalen vooral hun eigen referentiekader, dat doe jij ook, door te zeggen, maar het is toch gaaf om dat te doen? Ja, dat zegt iemand die het al gedaan heeft. En dat maakt het lastig. Je probeert dus mensen bij gedragsverandering te verleiden tot iets wat ze nog niet ervaren hebben. Dus je moet een soort van gaan overtuigen. Dat is heel moeilijk te doen. Dus het beste wat je kunt doen is hele kleine succesjes vieren. Iedere vaatwasser die, die ingeruimd wordt is één groot feest. Iedere wasmachine, iedere zelfredzaamheid op het punt van koken, iedere maaltijd is een feest. Positive reinforcement, positief bekrachtigen bij ieder succesje van 60 sigaretten per dag naar 59 sigaretten per dag is een succes. Goed gedaan. Ik krijg wat ik wil. Ping. En dat moet leiden tot de volgende afbouw van de volgende sigaret of de volgende volle wasmachine of de volgende maaltijd die ik thuis kook voor mijn ouders ja dus het, het is geleidelijk het gaat gradueel zeg maar
0: en het ene is weer een opzet tot de volgende exact, ja. exact. O, andere vraag um, ik wil op mezelf wonen kan om verschillende redenen om terug te grijpen naar de tweede aflevering. De vier, de vier redenen van gedrag. Kan dat dus zijn ten, als eerste om uh, voor aandacht. Dus ik kan op mezelf gewoon. Ik ben 18 jaar en ik denk weet je wat. Ik ga nu op mezelf wonen. Want dan kan ik tegen iedereen opscheppen. Ik ben zelfstandig. Ik heb mijn ouders niet meer nodig. Kijk eens wat ik kan. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens hoeveel geld ik verdien. Dat is nummer één. Nummer twee zou misschien kunnen zijn. Nou ja, dat is een hele makkelijke vermijden. Misschien wil ik me, me, mijn ouders vermijden. Omdat ik geen goede relatie heb. Of wat dan ook. Nummer drie. Concrete doelen. Ik wil op mezelf wonen omdat ik gewoon tijd en ruimte voor mezelf wil om mezelf te ontwikkelen. Of uh, ik wil gewoon mijn eigen ding kunnen doen uh, en op mezelf kunnen wonen. Omdat um, ik denk dat ik dat kan. Uh, whatever. Ja, Ja vierde is misschien moeilijk. Misschien ik wil heel de dag masturberen of zo. <laughs> dat is, uh, Zou ook een doel kunnen zijn. Zou ook een doel kunnen zijn. Maar laten we even kijken naar de eerste drie. Um, hoe kan, hoe kan onze, hoe, he, hebben wij invloed... ...op de intrinsieke motivatie. Dus hebben wij invloed op onze eigen... ...of op die van iemand anders... ...motivatie van, van, van aandacht... ...of kunnen... We... <coughs> ...oké, okay, dat zijn heel veel vragen door elkaar... ...maar... ...kijk, ik, kan, ik neem aan dat ik invloed kan hebben op jou... ...door te kijken... Uh, ...ik ben, ik ben uh, jouw vader... Uh, ...en ik merk dat jij heel erg op aandacht zit... ...en uh, heel erg functioneert op aandacht... ...dat je daar heel, heel erg bij gedijt... ...en ik vertel, hey, als jij nou aan je vrienden kan vertellen... ...dat je... Dat je het goed doet en uh, dat je op kan scheppen dat je op jezelf woont. Dan ga je misschien veel sneller op jezelf wonen dan dat ik zeg van. Hé hey, ik vind dat echt goed bij je passen of uh, dan ben je van ons af. Dus maar hoe kan je daar anderen daarin, uh, anderen daarin laten shiften misschien dat het iets gezonder wordt.
1: Ja, je zal dus inderdaad aan moeten sluiten bij de referentiekade van die anderen. Die stap maak je inderdaad goed. Sommige mensen uh, die willen vooral shinen met een supermooi appartement, uh, hè, want ik zit er onwijs goed bij... Je ziet ook dat mensen zeggen: Ik ga pas op mezelf als de woning klopt. Alles moet op orde zijn, want dat is het thuis ook, et cetera. Dus je ziet dat mensen zeggen: Ja, ik, ik wil wel verhuizen, maar ik wil wel in positie blijven en in, in aandacht krijgen voor ja, wat dat dan is, zeg maar. Ik wil er wel mee kunnen shinen. Dat is er. Er zijn ook mensen die zeggen: Ja, ik wil eigenlijk helemaal niets. Ik wil gewoon vermijden ontsnappen. Ik wil niet me gedragen naar zelfstandigheid. Ik wil liever thuis blijven wonen. Uh, maar inderdaad, zoals je zelf ook heel treffend zegt... het kan ook zijn dat mensen zeggen... ik ga juist uit huis zo snel mogelijk... omdat ik niet thuis wil zijn. Dat is er ook. En dat is dan vooral vanuit pijn, zeg maar. Hmm. En dan is de vraag van... Uh, wat voor dingen doen mensen dan om... en hoe hard gaan die mensen... Vanuit pijn gaan mensen een stuk harder... vanuit pijn in plaats vanuit gain, vanuit winst. Uh, en vanuit pijn gaan mensen harder. Dus wat je ziet is dat dan mensen zeggen... ja, ik ga nu van alles regelen... want ik moet uit huis. En waar ik dan woon, daar komt ie... of het een shabby uh, driehoogachter dingetje is... met lekkage, maakt me niet uit... als ik maar niet meer thuis ben. Dat is er ook. Um, het aansluiten bij inderdaad... het referentiekader van die persoon... is belangrijk. Als je weet dat iemand... Uh, uh, maar je moet dus in feite eerst in kaart brengen wat de belemmeringen zijn waarom het nieuwe gedrag niet ontstaat. In het voorbeeld van iemand die uit huis wil dan zie je in feite al ja. intrinsieke motivatie vanuit pijn. Dus daar hoef je niet zo heel veel aan te doen zou je kunnen zeggen. Ik raad niet alle ouders nu ik roep niet alle ouders nu op om Zoveel pijn te veroorzaken uh, dat je dus alle kinderen gillend het huis ziet ziet rennen. Maar ik heb wel meegemaakt dat op het moment dat je bijvoorbeeld een begrip zoals kostgeld introduceert. Dat opeens er heel veel beweging komt. Omdat namelijk kostgeld namelijk een financiële prikkel is. En als mensen gesteld zijn op geld zijn ze heel gevoelig daarvoor. Dus als iemand zit op aandacht, positie, status, macht en geld. Zou ik zeggen... Um, en je wil iemand in beweging zien komen, moet je dus nadenken, zoals jij in positieve zin doet, laten we een gaaf appartement uh, voor je creëren, maar dan ben je eigenlijk bezig met het opvullen van de behoefte. Misschien ben je iets aan het overnemen wat niet jouw verantwoordelijkheid is, maar wat de verantwoordelijkheid van een ander is. Misschien moet je juist pijn introduceren op een niveau wat, uh, wat uh, uh, raakt. En je zou dus na kunnen denken over, uh, laten we eens een financiële negatieve consequentie, kost geld, verbinden aan het voortdurende verblijf van deze volwassenen thuis. Je zou ook kunnen zeggen, laten we de aandacht wat, uh, wat dof worden op het onderwerp thuiswonen. Dus als er vriendinnen langskomen die allemaal uit huis wonen, dan vergroot je misschien iets meer wat geweldig jullie uit huis wonen. Ik wou dat dit voor mijn dochter ook het geval was of voor mijn zoon ook het geval was. Maar ja, hij wil nog niet of zij wil nog niet. Waardoor je een andere beïnvloedingstechniek gebruikt, namelijk, je zegt in feite tegen iemand, je bent zo speciaal nu even niet, want je woont nog niet op jezelf. Nou, zo kun je nadenken over het beïnvloeden, maar wat je treffend zegt, is je moet wel aansluiten bij het referentiekader van die ander. Waar is die ander gevoelig voor? En, is die, en, en, en als dat zit op concrete doelen, ik wil gewoon verder met mijn leven, dat is een eenvoudige. Als het zit op, het is leuker Ergens anders dan thuis is hij eenvoudig. Als je zit op, ik heb het echt uitstekend thuis... alles wordt voor me gedaan... dan wordt hij een stuk lastiger. Dan moet je echt gaan nadenken over hoe ga ik dat goed aanpakken.
0: Ja. Helder. Laatste vraag. Waar begin je? Waar begin je als je wil veranderen of als je omgeving wil veranderen? Even heel praktisch. Als ik nu aan het luisteren ben naar ons gesprek... je ziet dat het steeds complexer wordt eigenlijk... want we halen steeds meer, steeds meer onderwerpen erbij... steeds meer technieken erbij... Mm -hmm. Waar ga ik beginnen? Wat ik, uh, het
1: allerbelangrijkste voor mij is dat het huidige gedrag een reden heeft. Dat moet je in kaart brengen.
0: Wat is de reden?
1: Wat is de reden van het huidige gedrag? Dus uh, waarom doet iemand op dit moment wat hij doet? Je begrijpt het nog niet, maar alles is te begrijpen. De mens gedraagt zich heel wetmatig. Dat gaan we in de praktische voorbeelden ook in latere afleveringen ook zien. De mens gedraagt zich heel uh, uh, wetmatig, is zelfs te voorspellen... Maar voordat ik wil weten, voordat ik kan bepalen waar iemand naartoe gaat... moet ik eerst in kaart brengen waarom iemand zit waar die nu zit. Dus wat ik vooral zou doen is... wat maakt het huidige gedrag? Wat zijn de overtuigingen van die persoon? Wat zijn de omstandigheden van die persoon? Wat is de functie van het gedrag? Is dat aandacht? Is dat vermijden? Is dat een concreet doel hebben? Hoe zit het in elkaar? Daarmee begin je iets te begrijpen van de logica van die ander... Pas dan kun je namelijk via de verbinding aansluiten bij die ander... ...en in gesprek gaan over zijn dat wel de juiste overwegingen. En heb je door dat die overwegingen consequenties hebben voor je omgeving. Dit zijn de consequenties voor je omgeving. Dus jij kiest voor dit en daardoor heb ik te dealen met dat. Dus begin bij het huidige gedrag. Dat is stap 1. En daarnaast, heel praktisch... Het gaat maar in kleine stapjes. Bedenk dan wat voor ander gedrag je wil zien. Kun je het ook echt benoemen? Het verval niet in containerbegrippen. Maar het moet meetbaar, waarneembaar uh, uh, uh,
0: gedrag zijn. Wat ik met mijn zintuigen kan waarnemen. En daar wil ik er toch nog heel veel op inhaken. Wanneer is het... Is, zou je kunnen zeggen dat het manipulatief is? Of, of verkeerd is? Want manipulatief, manipulatie heeft best wel een negatieve... Uh, negatieve...
1: Connotatie. Ja.
0: Ja. Um, en denk je, denk je dat, dat dat verkeerd is om te, om te zeggen van... ...oké, okay, iemand zit heel erg op aandacht. Ik ga inspelen op dat niveau.
1: Of dat manipulatie
0: is. Ja, is dat manipulatie? En is nou, dat verkeerd?
1: In feite... In feite uh, je, ik, ik noem het zelf liever beïnvloeden. Je kunt het ook manipulatie noemen hoor. Maar je kunt het ook vanaf de andere kant als manipulatie betitelen. Ja. Wat even heel vervelend... Als ik namelijk een 30-jarige heb thuis wonen en die zegt: Ik ga niks doen. Ik ga die afwasmachine niet uitruimen. En ik ben dus de hele dag bezig met die afwasmachine uitruimen. En ik ga niet mijn financiën regelen. Ik wil niet leren koken. Ik wil dit, dit en dit niet. Dan is die ander in feite ook mij aan het manipuleren, toch? Dan is dat een soort van morele chantage dat ik blijkbaar de ouder ben van die 30-jarige. En ik mag gewoon eens even lekker blijven doen wat ik deed. Want ik heb namelijk geen zin als 30-jarige om te bewegen in het voorbeeld van die 30-jarige die thuis woont. Dus de vraag is een beetje, misschien tot de stellingname kracht heeft kracht nodig. Uh, macht vraagt soms om macht. Dus wil ik op, word ik uh, in een bepaalde hoek gedrukt door het gedrag van anderen en is dat gedrag niet passend van die anderen, uh, dan, dan zal je dus over moeten gaan tot ook tegenkracht. wil je die ander zien bewegen. Je kunt dus zeggen... maar dan, dan begin je eigenlijk met het manipuleren van die ander... het beïnvloeden van die ander, dat klopt... maar is die ander mij niet al een tijd aan het manipuleren en beïnvloeden? Hm. Want ik heb namelijk nou al een paar keer daarvoor gezegd... dat het misschien gezond is dat iemand... zijn ding gaat doen, uit huis gaat, et cetera. Maar er wordt niet gereageerd. Sterker nog, ik krijg emotionele uitspattingen... iemand wordt boos, et cetera, slaapt met deuren... en dan is het gesprek weer voorbij. Keer op keer op keer. Dus ben ik dan degene die manipuleert... Of is de ander in feite onaangepast en vraagt dat een wat rigoureuzere aanpak? Ik laat het met jou over. vind ik een heel slijter. Thanks man. Ja, gek. Op naar de volgende. Yes.